0: Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. C'est un projet qui est sponsorisé par l'ASBL de Podcast Factory Org et par notre partenaire Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation playground. Ce jour, je reçois devant moi Rodolphe Paternostre qui va nous parler de sa société Beerfood. Mais avant de parler de Beerfood, de préoccupations environnementales, un petit mot de présentation sur toi d'abord.
1: Rodolphe Paternostre, bonjour à tous. Je suis bruxellois, j'ai 35 ans. Je me suis lancé dans le projet Beerfood après avoir étudié pendant plusieurs années le droit et avoir fait une spécialisation en droit de l'environnement. Pendant six ans, j'ai travaillé pour la région bruxelloise à Bruxelles Environnement, donc l'administration en environnement, en gestion des déchets, en politique des déchets.
0: Je viens de comprendre que je vais devoir t'inviter trois ou quatre fois à mon micro parce qu'on va parler de beer food, mais j'aimerais te réinviter pour parler de ce que tu as fait par rapport à ce parcours que tu viens d'expliquer. Il y a plein de choses intéressantes. Déjà, il existe un droit de l'environnement.
1: Oui, absolument. Déjà depuis plusieurs années, en fait, on étudie bah, toutes les règles sur les différentes thématiques en environnement. L'air, les déchets, l'eau, l'aménagement du territoire.
0: On n'en parle pas assez, je trouve. Donc on revient à ton parcours, études de droit, travail pour Bruxelles.
1: Oui, Bruxelles Environnement, donc la région, plus spécifiquement dans la thématique des déchets en tant que juriste et en tant que gestionnaire de projet. Je travaillais beaucoup dans ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que le producteur de certains produits est rendu responsable de la gestion future du déchet que viendra son produit. Par exemple, typiquement, les producteurs d'appareils électroménagers ont mis en place un système de collecte et de recyclage de leurs déchets. Et moi, j'étais le lien entre les producteurs et la région.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit, bon, j'arrête tout, je me lance
1: Alors, ça s'est passé de manière très, très progressive. J'étais brasseur amateur avec un copain. Et donc, on brassait à la maison. Tu
0: étais responsable de tes drèches
1: On s'est rendu compte, effectivement, que pour faire de la bière, on met du malt dans de l'eau chaude, on retire les sucres des grains. Et une fois que c'est fait, on filtre, on se débarrasse de ce qui reste, qu'on appelle les drèches. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien en faire et qu'on devait les jeter à la poubelle. Et à peu près, de manière simultanée, j'ai vu sur Internet une start-up aux états unis qui récupérait les drèches pour en faire des barres de céréales.
0: On en fait aussi des cultures de champignons. Je fais un petit coucou à ces gens qui sont venus déjà à mon micro pour en parler.
1: Ah oui, absolument. Les champignons de Bruxelles.
0: Exactement. On leur fait un clin d'œil.
1: Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. C'est de la vraie économie circulaire, comme ça devrait l'être et comme je cherche à promouvoir d'un point de vue politique dans mon boulot au quotidien.
0: Ça faisait sens avec tout ce que tu viens de nous raconter sur ton parcours.
1: C'est ça. On a commencé à suivre un accompagnement de création d'entreprise sociale qui s'appelle Coop City. On a commencé à faire des recettes, d'abord dans nos cuisines, de fil en aiguille, on a terminé dans un restaurant. On est toujours dans la bière alors Non, non. Là, nous, on a vraiment censé focaliser sur les drèches. On a commencé à faire des recettes de barres de céréales. On a évolué sur des crackers, apéritifs, parce que qu'on fait maintenant.
0: Voilà, maintenant on a lancé le tempo, on a dévoilé pourquoi tu étais à mon micro aujourd'hui, donc on fait des crackers qui sont en fait faits sur la récupération de drèches de bière. C'est ça. Drèches de brasserie.
1: C'est ça, Beerfood récupère les drèches des micro-brasseries et on les amène chez le boulanger qui les transforme en biscuits apéritifs. C'est comme ça qu'on peut boire et manger de la bière en même temps.
0: Voilà. Ça veut dire que ces drèches, en fait, depuis très longtemps, on aurait pu déjà optimaliser et les utiliser dans l'alimentation parce que c'est quoi C'est de la fibre Il y a des fibres dedans
1: C'est riche en fibres, en protéines. Les grosses brasseries ont suffisamment de volume que pour que les fermiers viennent les chercher. Et alors ils le donnent en alimentation pour les animaux. Les petites brasseries ont des volumes un petit peu trop petits pour que les fermiers se déplacent. Et il faut savoir que quand la drèche est produite, elle est à 80 degrés et très humide.
0: Ça ne peut pas conserver vitam
1: Non, ça doit vraiment être utilisé tout de suite pour éviter le risque de contamination microbiologique.
0: Et aucune personne, avant même qu'on parle d'environnement, n'a pensé que ça, ça avait une valeur alimentaire quelconque
1: si, si, mais je pense que c'est quelque chose qui se répand un petit peu maintenant à travers le monde. Que ce soit des projets de crackers, vous allez en retrouver en Australie, aux états unis Vous, euh, vous n'êtes pas France, le seul à faire beaucoup. ça Non, il y a même un autre biscuitier ici en Belgique qui le fait aussi. Et puis, on peut aussi faire du pain à la drèche. C'est quelque chose qui existe et qui est aussi en train de se répandre. Alors, connaître l'historique de quand est-ce qu'on a commencé à faire du pain à la drèche
0: Tu n'y es pas penché, mais ça existe et ça, tu le savais depuis un moment. Et en termes de valeur alimentaire, il y a les protéines, il y a les fibres. Parce que quelque part, c'est peut-être surprenant pour les gens qui nous écoutent qu'on leur parle de ce qui est illustré comme étant un déchet. Oui. Alors que finalement, non, c'est qu'une alimentation qui se transforme, des produits alimentaires qui sont transformés pour en faire une bière, et puis ce qui reste n'est de toute façon encore que d'alimentaire, l'alimentaire. Oui, oui. Même si on le considère comme un déchet dans une vue de l'esprit.
1: C'est exactement ce que tu dis. C'est un déchet parce qu'on le jette, parce qu'on s'en débarrasse. Ici, quand nous, on le réutilise, ça ne passe pas par la case déchet, ça reste ce qu'on appelle un coproduit de l'alimentation humaine.
0: Vous êtes une équipe de combien de personnes C'est tout petit, c'est une grande... On est deux. Le nombre de personnes
1: a un peu évolué à travers le projet, parce que ça fait quatre ans qu'on existe. Mais il y a toujours les deux mêmes personnes, les brasseurs amateurs qui sont moi-même et Alan d'Artevel, qui lui est ingénieur mécanicien, qui est consultant à plein temps sur un autre projet professionnel.
0: Ça veut dire que c'est l'histoire de deux passionnés C'est ça. Lui, il a un boulot full-time, façon de parler en plus, c'est ça que tu es en train ça. de me dire mais toi aussi alors ou...
1: Alors comment ça s'est passé En fait, la première année, on a reçu une subvention de la région bruxelloise.
0: Oui, parce que tu étais accompagné en couveuse entreprise.
1: C'est ça. Puis après, on a gagné une subvention de la région en économie circulaire qui a permis que moi je fasse une pause carrière puis j'arrête Bruxelles Environnement pour me lancer dans Beer
0: Food. Tu vis essentiellement de cette activité
1: C'est ça. Mais si on reprend vraiment l'évolution du produit, donc on a commencé à faire des recettes chez nous, puis des recettes dans un restaurant. Et puis on était été un boulanger qui s'appelle euh, Laurent Richard, la fleur du pain. On le salue. Qui on salue. Bonjour Laurent, si tu nous écoutes. Qui nous a dit euh, « Ah, des jeunes qui se lancent, je veux bien vous aider. Moi, j'ai commencé à faire du pain aussi dans mon garage. Euh. » Il a pris du temps avec nous le vendredi après-midi et on a fait quelques tests. Euh...
0: Respect Laurent, respect. Tout le monde n'a pas cette approche intellectuelle et cette intelligence.
1: Et La volonté d'aider des, des jeunes, c'était vraiment euh, très très appréciable. Au départ, il a pris du temps et puis il a dit « bon, ben, vous savez quoi, vous pouvez venir utiliser mon atelier quand on ne l'utilise pas, c'est-à-dire de 15 à 18 ». Et donc on arrivait, euh... et pendant un an, on a développé le produit et le processus de production là-bas. Donc on arrivait avec tout notre matériel, les rèche et euh, on produisait à peu près 15-20 kilos de biscuits euh, par production. Le premier stade, c'était d'arriver à un produit qui soit avec de la drèche et qui était bon gustativement. Et ça, on y est arrivé en septembre, il y a deux ans. Seulement, on arrivait seulement à produire que quelques kilos de biscuits par production. Et puis finalement, on a changé le format. Au lieu de passer à des galettes très très fines, on est passé à des petits bâtonnets. Et là, on arrivait à avoir une productivité qui était un petit peu intéressante pour tester en tout cas le marché. Donc on a commencé à vendre, ben c'était Noël, il y a trois ans. Et là, on a vendu, je pense, 2000 paquets en un mois. Et donc on s'est dit, il y a quand même du potentiel, les gens aiment bien notre produit, ils trouvent le projet très très cool. On a commencé à y croire un peu, en se disant, tiens, on va quand même lancer un produit, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. On a transmis la production à ce Laurent Richard, parce qu'on ne pouvait pas tout assumer de front. On a vraiment commencé à produire, emballer, étiqueter nos paquets. Et on s'est rendu compte que ben, ça prend énormément, énormément, énormément d'énergie. On lui a délégué le côté production pendant quelques mois. Il y a à peu près un an, on arrivait un peu à sa limite de production. On a changé de producteur. Maintenant, on est du côté de Liège et ça nous permet de produire de plus grosses quantités en une seule fois sans avoir changé de processus de production en fait.
0: Est-ce que dans l'idée de développement, il arrive un moment où on se dit « bon, je devrais investir dans du matériel, un atelier, je vais peut-être me lancer avec ma propre production » ou ce sera faire appel à un professionnel et me libérer de cette charge
1: Pour avoir justement produit moi-même le produit pendant une longue période, je sais que c'est énormément d'efforts. Là, on parle quand même d'un cracker apéritif qui a des goûts élaborés et qui est un produit qui est un peu plus cher que la moyenne. On n'est pas dans une consommation de masse comme on peut l'avoir avec un paquet de chips. Quoi. Et du coup, en fait, on se rend compte que pour rentabiliser du matériel, il faut vraiment en vendre des tonnes, des tonnes et des tonnes de crackers. Mais ce n'est pas peut-être le but Ce n'est pas l'objectif. Nous, notre objectif en soi, au plus on produit, au plus on réutilise de la drèche. C'est positif L'impact est positif. Maintenant, c'est ça. Il faut en produire suffisamment pour rentabiliser un outil de production je pense aussi que c'est intéressant de se dire ben en fait, il y a quelqu'un qui a un outil qui convient et il s'arrange pour qu'il soit utilisé quelques heures en plus pour nous. Lui, il est content parce qu'il utilise plus son outil, ça donne du travail à ses hommes. Et toi, tu es content parce qu'en fait, l'alimentaire est quand même quelque chose qui est très réglementé. C'est un métier, c'est un métier. Je pense que quand on est une start-up et qu'ici, on a vraiment des moyens qui sont très limités, pour un projet qui est... Enfin, voilà, on doit lancer un produit qui n'existe pas, avec <rire> un processus de production qui n'existe pas. On doit gérer toute la logistique. Et ici, on voit que petit à petit, on est en train de focuser notre activité. Voilà, on a déjà délégué la production et l'emballage. L'objectif, c'est de déléguer aussi la distribution.
0: Il y a une fierté personnelle quand tu vois comme ça l'impact positif que tu as réussi à générer par rapport à cette drèche. J'imagine qu'on a à un moment donné un sentiment « Ouais, yes, je l'ai !» Oui,
1: c'est quand même… On parlait justement hier avec le fondateur que… On se souvient des premiers marchés qu'on a fait euh, il y a trois ans, où on avait vendu, euh, je ne sais pas, 60 paquets. En, en une journée, content. on était ravis. On a l'impression d'être les rois du pétrole. Et maintenant, l'an voilà, passé, on en a vendu 15 000. On se dit, waouh
0: Belle progression, quoi. Ça, c'est un petit clin d'œil que je voulais avoir avec toi au micro, parce que je l'ai ressenti quand on en a parlé. et Je trouvais ça tellement admirable d'avoir non seulement un projet qui est innovateur, qui s'inspire en prenant conscience de ce qui se passe dans l'environnement et on comprend mieux avec ton parcours, mais alors en plus qui est une passion, qui est du fun et on le ressent quand on échange avec toi et qu'on en parle en dehors, hein, quand on se croise chez Transforma, parce qu'on est chez Transforma ici où on se croise souvent et où c'est ici que tu gères tes activités en partie. Eh bien, on, on ressent ça chez toi et ça, c'est juste du fun en plus. Les drèches de brasserie que tu utilises, elles sont issues d'une brasserie artisanale puisque c'est toi qui produis ces drèches.
1: Non, non, c'est plus nous qui produisons les drèches. Mais au départ, c'était toi. Au départ, c'était moi. Maintenant, au niveau amateur, on produit 8-10 kilos, je dirais, pour faire 20 litres. C'est plus du tout suffisant pour la quantité dont on a besoin maintenant. Et même la production de bière amateurs n'étant pas encadrée par l'AFSCA, on a besoin d'un producteur qui est enregistré auprès de l'AFSCA comme brasseur et qui a en place un système qualité qui va nous permettre de garantir que la drèche qu'on récupère est propre à l'alimentation.
0: Il y a une différence, j'imagine, ou pas, entre une drèche de brasserie qui a des préoccupations elle-même environnementales, qui fait attention à la source d'où viennent les drèches, où ça n'a pas d'importance parce qu'on peut se dire que, par exemple, le malt qui est issu d'une agriculture biologique n'est pas le même que le malt issu d'une production industrielle avec euh, pesticides, etc. Oui, effectivement. Et chez vous, il y a déjà une préoccupation par rapport à ça Vous avez la possibilité de choisir plus ou moins déjà ou...
1: Alors, en fait, il y a un petit peu des paradoxes. La plupart des microbrasseries euh, urbaines ne sont pas bio. Ici, euh, à Bruxelles, c'est moins évident, les petites brasseries vont en fait vouloir faire beaucoup de bières différentes. Or, tout ce qui est malte spécial, donc malt coloré, n'est pas disponible en bio ou alors coûte très cher. Le paradoxe, c'est que les petites brasseries veulent faire de la diversité de bière. Qui dit diversité de bière, dit ingrédients, certains ingrédients trop chers en bio. Et dit la microbrasserie fait du coup du conventionnel avec des matières premières qui peuvent néanmoins être de bonne qualité. Mais il y a d'autres brasseries qui travaillent notamment en bio aussi à Bruxelles. Quoi. Je pense que c'est en train d'arriver. Je sais que j'ai entendu que la brasserie de la Seine était passée en bio récemment. Cantillon est en bio aussi. Mais une brasse que 3, 4, 5 mois par an.
0: Ça limite aussi la capacité. C'est ça. Malgré tout, est-ce que tu as réussi à produire quelque chose qui soit bio et Est-ce que tu as un label bio sur ces produits
1: Oui, on a un label bio sur le crackers jaune et le crackers rouge. Ah. Donc nos crackers sont noir, jaune, rouge en fait. On a un crackers à l'oignon grillé qui est noir. On a un crackers jaune, euh, moutarde marin et un crackers rouge, betterave et fenouil. Génial Et donc les crackers jaunes et les crackers rouges, on les a passés en bio en novembre. Et le crackers noir, en fait, on ne peut pas parce qu'on le colore avec du charbon actif, qui est interdit dans l'alimentation bio, sauf pour le fromage de chèvre Morbier. Et donc, depuis, on cherche un colorant euh, alternatif. alternatif en bio, en noir, et ce n'est pas du tout évident. Quand on a développé le produit, il y avait une diététicienne, mais il y avait aussi un juriste, un ingénieur civil, quelqu'un qui était spécialisé en com, et pas des gens de l'industrie agroalimentaire. Par exemple, parce qu'on a fait nos produits avec pas mal d'allergènes. Les gens de l'industrie agroalimentaire, ils n'aiment pas euh, ce qui est moutarde, soja, euh, sésame, ils essayent de les éviter. Nous, on a construit une recette euh, sans le savoir. Euh, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose de bon. Et puis, euh, on s'est pas dit, bah, tiens, plus tard. Euh, le fait qu'il y ait cet ingrédient-là et cet ingrédient-là, quand on va vouloir en produire beaucoup, bah, ça va peut-être déranger le producteur chez qui on est. Quoi.
0: La diversité alimentaire, c'est aussi important. C'est un sujet dont ouais, on oui. pourrait débattre aussi.
1: Absolument. Pour le charbon actif, en fait, c'est ça qui est un espèce de paradoxe. C'est que le charbon actif est considéré comme bon pour la santé. Il est vendu dans la plupart des magasins type bio. Aux côtés de produits, euh, on va dire, euh, bons pour la santé. Exact. Par contre, c'est interdit dans l'alimentation bio. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh,
0: Difficile à comprendre.
1: C'est incompréhensible, ça.
0: Maintenant, il y a une question qui est importante. dire ils nous écoutent, ils ont eu l'eau à la bouche avec tout ce que tu nous expliques. Euh, où est-ce qu'on les trouve
1: On a une dizaine de points de vente à Bruxelles, et en Wallonie, pour le moment. Vous pouvez retrouver la liste sur notre site internet, qui est www.beerfood.be. Et alors, on a développé, en fait, avec le Covid, des paniers apéritifs. On compose des paniers avec d'autres produits euh, d'alimentation euh, durable bruxelloises et des environs.
0: Donc il y a une entraide qui s'installe aussi avec d'autres producteurs avec des préoccupations comme les tiennes et similaires, quoi, en gros.
1: C'est ça, pour pouvoir proposer une solution un petit peu complète d'apéro pour les consommateurs. Ici, on voit qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont leurs employés en télétravail, qui nous contactent pour des cadeaux de fin d'année ou pour des team building. Sympa. Des entreprises comme Deloitte, Accenture, qui nous ont contactés. Alors, on les
0: salue alors. Hein, on parce que ça les... <rire> ah non, franchement, mais ça c'est top. C'est vraiment bien qu'une entreprise se préoccupe de savoir ce qu'elle offre aussi à ses employés par rapport à l'impact environnemental. Et ça, clairement, ce n'est pas du greenwashing. Et euh, si tu vas sur le site de Deloitte, je ne crois pas qu'ils mettent ça en avant sur leur site. On fait ça. C'est honorable, tu vois. Donc, il faut aussi le souligner nous, et leur nous, faire le coup. Nous, met en avant, au contraire. Ah, vous, vous le mettez, voilà. Et c'est une belle idée. Donc, en gros, pour résumer, on peut consommer et acheter tes produits en commandant online sur ton site. C'est ça, exactement. Il y a d'autres manières de se les procurer
1: pour le moment, on a justement lancé une offre de Pâques qui est commandable sur notre site. On travaille par exemple avec un chocolatier Bean to Bar. Donc, il lui fait le chocolat, il récupère les fèves de cacao et il les transforme lui-même. Il y a d'autres produits, il y a du gin, il y a des bonbons artisanaux.
0: De quoi passer des bons moments et des belles soirées de voilà, divertissement. ça. Quoi.
1: Pour <rire> se faire un peu plaisir à Pâques, je pense que vous savez où aller.
0: Une question encore importante, Rodolphe, puisqu'on parlait de la crise sanitaire. Si tu veux faire le bilan de cette évolution de ce projet la crise sanitaire, elle a plutôt été positive, parce que ça a simulé, par exemple, les commandes des gens qui, comme tu le dis, bah, sont plus chez eux. Bah, on a vu hein, les consommations de vin et d'alcool, etc. E bah, un phénomène de société euh, apparemment constaté, c'est que ces ventes augmentent ouais. en ligne. Est-ce que tu as été aussi euh, témoin de ce genre de choses pour ton produit On a mis du temps un petit peu pour se retourner, en fait. Mettre en place
1: un site internet de commandes en ligne aussi apprendre à gérer la logistique derrière.
0: Ouais, donc c'est difficile de comparer avant-après. avec quoi. des
1: envois. Mais si, mais depuis septembre, où en fait on a des entreprises qui nous contactent, ça fonctionne mieux qu'avant. Aussi parce qu'en en fait on vend d'autres produits que les nôtres.
0: Vous êtes diversifié.
1: On s'est diversifié effectivement dans les produits qu'on vend. Je pense qu'on vend autant de crackers qu'avant, mais on les vend mieux parce qu'on les vend en direct. Et euh, on vend aussi d'autres produits comme des tapenades, des bières artisanales ou euh, des softs.
0: Quelles sont les ambitions futures du projet
1: On est un petit peu en, en discussion justement avec Alan, euh, l'autre cofondateur. Pour voir exactement ce qu'on en fait, on se rend compte qu'en fait, ben, comme je vous dis, pour l'instant, on vend surtout des paniers apéro. L'idée qui était de faire des crackers, ce n'est pas uniquement focalisé là-dessus et donc on voit que le projet évolue un petit peu.
0: Est-ce qu'on a une idée peut-être de se dire, tiens, ces drèches de brasserie, on va étendre aussi à la production de champignons, on va, on va peut-être faire aussi du pain. Il n'y a pas une recherche dans ce sens
1: Si, maintenant, il faut se rendre compte, nous, on, on a mis deux ans à développer le produit. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts La R&D, ça coûte très cher ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps de développer ces produits en fait on se voit qu'on se rend compte qu'il y a plein d'endroits où on ne les a pas encore vendus
0: R&D pour les gens qui ne connaissent pas c'est Research and Development voilà, pour le jargon
1: et du coup en fait, on doit. Il n'y a rien à faire. Quand on a une entreprise, il y a un moment, il faut payer les factures de ton espace de travail, de ta camionnette. Il y a plein de factures à payer, donc il faut faire des ventes. Et c'est ça dont on a besoin à l'heure actuelle.
0: On est en plein cycle de croissance pour l'instant. Oui, c'est ça, absolument. Okay, D'accord. On parlait tout à l'heure de préoccupations sur la source du produit. Mm -hmm. On va aussi parler de préoccupations sur sa distribution. On parle de site web, donc déjà il y a des fournisseurs internet, des data centers qui sont éco-responsables. Hein. Par exemple, moi je cite euh, Autoswitch qui mettent ça en avant sur leur site. Il y a aussi les distributions, il y a des gens qui font du bio mais qui emballent tout dans du plastique. Alors on se demande un petit peu bah, le paradoxe, encore une fois, entre emballage plastique euh, de légumes bio. Pour moi, c'est un contresens. Quelle politique vous avez-vous adoptée par rapport à votre projet sur ces aspects-là
1: Alors, on a un emballage qui contient une couche de plastique c'était un compromis. En fait, s'est rendu compte au départ, on voulait emballer ça dans des papiers craft, mais euh, le produit n'était plus bon après trois jours, alors que normalement, il, il tient un an.
0: C'est le problème, c'est la conservation. C'est ça. Pour l'instant,
1: on a effectivement un emballage qui contient du plastique. Après, euh, l'objectif, c'est de changer de packaging et de voir si on peut passer à un paquet biodégradable. Nous, on vend nos produits aussi en vrac. C'est quelque chose qu'on veut absolument développer et pousser.
0: Mais avec la crise sanitaire, ce n'est pas possible pour l'instant ou difficilement.
1: Pour vous dire, ici, c'est ça. On se concentre, nous, sur les paniers apéro, Et puis après, on développera le côté bio quand on aura résolu notre problème de charbon actif.
0: <rire> Alors, Rodolphe, on arrive ici tout doucement à la fin de cette interview. On a déjà pas mal d'informations sur ton produit, sur ton projet. J'invite donc les auditeurs à essayer ton produit en première instance. Donc, on rappelle le site Internet. Ça
1: s'appelle Beerfood, donc b -E, e r f o
0: Voilà. Et bien entendu, une autre manière de soutenir votre projet, c'est de faire un like sur ce podcast et de le partager, pour déjà remercier pour le temps que tu m'accordes à mon micro. Aussi de partager euh, sur les réseaux sociaux l'actualité que tu diffuses sur ton produit, sur ton projet personnellement. Donc, tu as une page Facebook, j'imagine
1: C'est ça, c'est Beerfood underscore BXL.
0: Bon, les gars, allez, une petite recherche sur Facebook, un like quand même, hein, c'est la base. J'aime la page, ce sera déjà un bon petit coup de publicité pour vous aussi. Soutenez ce genre d'initiatives, c'est le but de ce podcast, hein, c'est de mettre en avant des initiatives positives. Et elles méritent non seulement votre écoute, mais aussi un petit soutien euh, en consommant les produits qui sont euh, inspirants, déjà, qui peuvent changer votre quotidien et le rendre agréable, en plus, ici, parce que c'est des moments fun qu'on peut avoir. Il faut surtout aussi soutenir ces gens qui ont des idées, qui montrent l'exemple, en les aidant par des petits gestes simples qui ne vous coûtent rien du tout. Quoi. Un petit like, une page Facebook, ça ne coûte rien. Et ça prend une seconde même pas. Voilà, le message est lancé. Rodolphe, merci d'avoir partagé ta passion avec moi, d'avoir été authentique. Et moi, je reste convaincu que ton produit, bah, il a un chouette futur euh, qui l'attend. Merci beaucoup. À bientôt. Okay. Ciao, ciao. Au
1: revoir.